0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Autorita. To je slovo, které nám nahání někdy obrovskou hrůzu, protože autorita, a pro, prosím, nepleťme si ji s diktátorstvím. Autorita. To je obrovský dar. Autorita se nevymáhá násilím, nevymáhá se útlakem, nevymáhá se vyhrožováním a nějakou psychickou šikanou. Autorita pochází od tvůrce. Je to z latinského slova autor, činitel, tvůrce. Těch pravidel, které chceš ty respektovat, A tu autoritu přijímáš a zároveň ji používáš, učíš se v ní chodit. Autorita je dar. A my máme kolem sebe autority světské, za které se máme modlit a nám nepřísluší je soudit, ačkoliv jejich rozhodnutí mnohdy jsou proti našim. Víme, že že jsou proti pravdě, víme, že nejsou správná, ale ty se za ně máš modlit a o tom dnes mluvit nebudeme. To je jiná téma. Ale budu, já budu dnes mluvit o tvé autoritě. O tvé autoritě. Není to autorita křesťaná jako název vyučování, jako název knihy. Budu mluvit o tobě. Protože jestli ty jsi do svého života přijmul Pán Ježíše Krista jako osobního spasitele, jako toho, kterého potřebuješ, aby ti odpustil hříchy, jestliže víš, že bez něj jsi ztracený, že bez něj tvůj život skončí v zatracení. Jestliže ví, že bez něj nedokáže žít a ví, že jsi hříšný, tak jsi se stal křesťanem. Jsi znovu zrozen. Jsi znovu zrozen. Vrátil jsi se domů. Vrátil jsi se domů. Ten kdo stál u tvého splození, vdechl do tebe, do tvého chřípí, dech ducha života. Máš svůj smysl na této zemi. Bůh tě tady chtěl mít. Že máš otce a matku, že tě splodili. Je velký dar, buď tím vděčen, modli se za ně, ať jsou jakýkoliv. O tom dnes také mluvit budem ale to je dar. A ty si dal život Bohu, ty jsi doma. A co se s námi děje dál? Nejdřív jsme taková miminka. Máme se dobře. Koupeme se v boží lásce, jsme natřený, s každým se objímáme, všechno je nám jasný. Žádné starosti, žádné trápení. Projdeme tou školkou. Pak přichází základka. Dostáváme úkoly. Jsme vychováváni k nějaké zodpovědnosti. A budeme dnes mluvit o autoritě věřícího a jak důležité je znát boží slovo. Pokud neznáš, nečteš boží slovo, nepřemýšlíš nad ním, tak jsi mrtvý křesťan. Protože boží slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. wow, to je nádherný. Biblia je pravda. Biblia je pravda. A je to dar. Boží slovo je dar. Chvála Bohu za to, že žijeme v zemi, kde můžeme číst Boží slovo, kde máme, můžeme se o něm sdílet, můžeme si vyskládat knihovnu, váš stůl, všemi možnými překlady. Je to veliký dar a zároveň Ti Bůh dal tu výsadu, že jsi v zemi, ve které můžeš svobodně růst té autoritě, ne aby si si ustlal na lavici v kostele, v církvi, ale aby si rostl a aby si přinášel evangelium ztraceným. A jestli nebudeš znát, svoji autoritu, kterou máš v Pánu Ježíši Kristu, dňábl se o tebe postará. Největší boj ve tvém životě se odehrává mezi dvěma ušima, který máš ve tvé mysli. Tam je velký boj. A boží slovo je ten zdroj, je ten meč, který rozděluje ducha od duše. Myšlenky těla od ducha. A určitě nežít bez lásky, ne být otrok a žít ve strachu před Bohem. Wow, ale to je první je právě, když se zamiluješ do té lásky. To je zdroj, to je základ. Myslíte si, že Bůh má zalíbení v utrpení lidí? Myslíte si, že Bůh stvořil člověka proto, aby trpěl, aby byl nemocný? a bežel v nedostatku, ve válce, a bežel v depresích, v úzkostech. Ne, Bůh je láska. Kdo v Bohu přebývá, v lásce přebývá a láska v něm dosáhla dokonalosti. A v Janovi ve 14. kapitole v 26. verši je napsáno, když odcházel, když učedníkům říkal, že odchází, ale že Bůh pošle přímluvce, že pošle pomocníka, že pošle toho, který jim připomene, připomene všechno, co on říkal. To znamená, že ty nejdřív musíš slyšet, co Bůh říká, aby ti měl duch svatý, co připomenout. A my budeme se prokousávat tím společně teď. Projdeme tím společně. Pane, já tě prosím o tvou pomoc. Otevři teď naši mysl. My ti, pane, teď podáváme naše myšlenky, odkládáme každou starost, každé trápení, to, co nás dneska čeká, to, co nás čeká příští týden. My to teď dáváme tobě, pane, do tvého podanství a každou naši myšlenku uvádíme do podanství Krista. A já tě chválím, pane, za to, že ty se láská. My jsme stvořeni pro lásku a my jsme stvořeni pro vztah. Pro vztah s tebou. A děkuji za to, že ty s námi nedal ducha strachu, ale ducha síly, ducha lásky a rozumné mysli. Děkuji tě, pane, veď nás dnes, veď nás dnes, pane. Zjevuj hluboko do našich srdcí tvoje slovo, ať roste naše poznání tebe, ať porozumíme. Otvírej nám písmo Duchu Svatý, prosíme tě o to. Amen. Každý z vás má nějaký průkaz, občanský, studijní, nějakou kartičku. Myslím, že jsme tady všichni ve věku, kdy už máte občanku. Tam je napsáno tvoje jméno, adresa, datum narození, rodné číslo. Je to tvoje identita na tomhle světě, na celý život. Ať máš den skvělý, ať máš den náročný, nic se nezmění na tvé identitě. Pořád budeš Marcel Aubrecht, Ališka Aubrechtová. Pořád budeš Tereska, Verunka, pořád to budeš ty. Je to tvoje identita. Znáš svůj domov, znáš svoje práva, znáš své číslo účtu, telefonní číslo. Ty to znáš, ty to víš a používáš to. Ať je ti dobře nebo špatně. A takhle, ty jsi zasazen do božího království. A v Deuteronomiu v 30. Abych teďka se nevymýšlela, já se otevřu svoje Někdo to má v počítači, já jdu pořád. Tužka papír. V 30. kapitole 19. verš. Předkládám před tebe život a smrt. Vyber si život. A spoustu nádherných zaslíbení k tím spojených. Vyber si život. Vždyť ty máš na své straně stvořitele, který tak dlouho na tebe čekal. Už, na za, už při uh, založení země v Genesis je napsáno, že dal Adamovi a Evě autoritu na touto zemí, že ji prodali, že ji vyměnili. Nebudeme dávat na lavici obžalovaných hospodina Boha, že on za to za všechno může teď, co se kolem nás děje. To je důsledek lidského jednání. Víte, velmi rádi používáme přísloví božím, i nevěřící, boží mlíny, malou pomalu, ale jistě. Častokrát to lidi říká i v takové hořkosti na souseda, na kolegu, na příbuzný. Ale je to pravda. Lidstvo si myslí, že Boha ošálí, když obejde stvoření, jeho principy, ty jeho základní dopravní značky, které známe v nedělece z desatera. Ale oni doběhnou nás. A vy, vy jste jeho milování vložil do vás svého ducha, kterého tak žádlivě střeží. Ale chce, abyste se učili chodit v té autoritě, kterou vám dal. A duch svatý je připraven, připraven, abyste nesli ovoce. Vy v sobě to ovoce máte, protože boží slovo je semeno. Je do vás zase to, ale vy máte ten čas, vy máte v rukou jednu velkou komoditu, A to je váš čas, který Bohu dáte. Kolik ho s ním strávíte? Jak porostete? V Lukáši v deváté kapitole... První až druhý verš je takovej, takový krásný příběh, když pán Ježíš vyslal apoštoly do okolních vesnic, aby se modlili za nemocné a kázali evangelium. A oni se vrátili nadšený. A nebudu se, nebo si to místo přečteme. Svolal dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony, i k léčení nemocí. Poslal je hlásat boží království a uzdravovat nemocné. Oni se vrátili, byli nadšení a byli prostě úplně wow, to byly emoce, to byly zážitky. Tam to lítalo v té vesnici, v ma dveřma, všude. A ještě poslouchal a určitě to, to s nima prožívá. Pak řekl, ale z toho se neradujte. To až jako to druhý. Ale nejdřív se radujte, že vaše jména jsou zapsaná v knize života. Že máš ten základ, že ty jsi doma. Ty jsi Kristův. Ty jsi Boží. Bůh tě miluje. Zná tě. Povolal tě. A v první řadě tě povolal k tomu základnímu záměru ke vztahu se sebou. Proto stvořil člověka. Ke vztahu. Nejenom, abys byl dělník. Tak. A co se pak stalo? Pak nahoře proměnění, zažili další emocionální zážitek, tři apoštolové vraceli se dolu a tam ostatní apoštolové se schovávali za kameny, protože tam zdémonizovaný kluk sebou mlátil, vrhal se do ohně a nedokázali s ním nic udělat. A já jsem vděčná za tuhle lekce. Já jsem si když já říkala, proč to ty kluci jako nezvládli? Proč jako se to taky... Ne, to je dobře. My musíme, ty když budeš s Bohem, zamiluješ se do něj. Budeš s ním, budeš si v tom domově vystílat tu postílku, ten gauč, tu poličku, to okno. Prostě budeš tu svou komůrku zdobit. A když do ní někdy se vrátíš úplně vyřízený, zklamaný, tak to tam Bohu všechno můžeš říct. Vyleješ před ním svoje srdce, ale jsi doma a máš s ním ten vztah, do kterého se zpátky vrátíš. Ale když jsme jenom takový ty povrchní, neumytý a dáme se navrch ten make-up křesťanský, tak první démon ti dá pár facek. Protože ty neznáš tu autoritu. Ovládá tě strach a tělesnost. Nemůžeme míchat. Pán Ježíš říkal jasně, nenaliju nové, nové víno do starých měchů. Ani na něj nenašiju záplatu. No proč? Proto to by roztrhlo ten měch. Ty jsi nové stvoření. Ty jsi nové stvoření, co je staré pominulo, ale je tu nové. A ty se obnovuješ, rosteš a buduješ se ten svůj chrám v duchu. Všichni znáte kapitolu Afeským o boží zbroje, o tom dnes taky mluvit nebudeme. Ale zmíníme si verš. Tak, o pocitech, mám tady poznámku o pocitech, to jsme už si řekli. A vlastně, když jsem zmiňovala apoštoly, tak když se vrátili, když se vrátili zpátky, tak je pán již pozbuzoval, aby se radovali z toho, že jejich jméno je zapsáno v knize života. Tak vžal mu 103 první verš. Dobrořeč má duše, hospodinu, a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští všechny tvé viny. Já bych chtěla, aby. Protože skrze naše pocity, mnohdy na vás ten zlý útočí. A je to tak, že se snaží, aby ve vaší mysli nastal chaos a strach, že právě to, co jste provedli nebo řekli, že vás oddělilo od hospodina, že už nejste jeho. A to je lež a pod, obrovská lež a podvod, která, když se usídlí ve vaší hlavě, tak vyroste. A nepřinese... Nic dobrého. Já bych chtěla, abyste zavřeli oči. A abyste teďka, dáme si minutku a zrekapitulujte si na základě tohoto verše. Dobrořeč má duše hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. On odpouští všechny tvé viny. A vzpomeňte si teď na to, co všechno vám Bůh odpustil a z čeho vás vykoupil. Jeremiáš 1.9. Pak hospodin vstáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Hospodin mi řekl, hle, dal jsem svoje slovo do tvých úst, neboj se. Bůh naplní slovo, které k tobě posílá, ale ty musíš mít jeho slovo v sobě. Ty musíš mít jeho slovo v sobě. A uh, Žanetka se tady na začátek modlila uh, a vlastně je to verš, který bych s vámi ráda Zmínila je to s druhé korinským, desátá kapitola, pátý verš? Poprosila bych první obrázek promítnout. Tak. Takže první, pardon, první, druhá korinským, 10.5. Zbraně našeho boje nejsou světské, tělesné. Nejbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do podanství každou mysl, myšlenku, aby byla poslušná Krista. Jan 8:31. Zůstanete-li v mém slovu, Boží slovo vás vysvobodí. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Tady vidíte krásný obrázek našeho mozku. To je ta jedna část toho jednoho našeho ucha, když to tak řeknu, a toho boje největšího mezi mozkem naší myslí a srdcem, který vlastně je takhle svázán zkušenostma, zraněním z dětství, odmítnutím, strachem, uh, tou socializací skupiny, ve které si strach z ní vystoupit. Tak v takovém uh, vězení, častokrát, že je spoustu křesťanů, chodí do církve, možná o tom mluví, možná o tom mluví už tak dlouho a pak si říkáte, ale ten člověk vlastně chce vůbec pomoct. Pořád se točí v jednom kruhu. Pořád do kola. Neřeší ty věci. Někdy se v tom lidi už nakonec tak ustilou, že to je jejich jediná, jak bych to řekla, jistota, takový ostrov, který znají a bojí se z něj vystoupit. A někdy opravdu potom potřebují pastoraci, potom odbornou pomoc, o tom dneska taky spolumluvit nebudeme, ani mi to nepřísluší. A já bych byla ráda, abyste tento verš si do toho vstáhli abyste si uvědomili, že každý uh, negativní, zlý výrok o vás, každá špatná zkušenost, zranění z dětství, to vše Ježíš za to zaplatil na kříži. Otevřel ti cestu do svobody, pozval tě domů. A když ty budeš poznávat pravdu skrze jeho slovo, budeš vstupovat uh, do té svobody víc a víc. A... Uh, ještě se vrátím k tomu, že my někdy se snažíme jako duchu svatému pomáhat. Já ti chci duchu svatý pomoct, ukážu ti, že jako ponesu to ovoce. Ale ovoce ducha svatého je. Ale ty ducha svatého v sobě máš. A když studuješ boží slovo, přemýšlíš nad ním, máš tu svoji komůrku s Bohem, kterou si zdobíš, přirozeně to boží slovo v tobě zaseté. roste. Poznáváš svou autoritu, roste. A najednou se ta, to ovoce projevuje. Ty ho neseš, najednou to uzrává. Když koupíme jabloň, nekoupíme jí hned z jablky. Vyžaduje nějakou péči, nějaký proces. A někdy ten strom nese ovoce třeba až za 23 roky. Žám 119, 11 Tvou řeč uchovávám ve svém srdci, abych proti tobě nehřešil. Boží slovo je semínko. A v Lukáši v 8. Kapitoli, v 8. kapitole, v 15. verš, tam je vlastně tou kapitolou probíhá i podobenství a mimo jiné podobenství o rozsevači. V dobré zemi to jsou ti, kteří uslyšeli slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí, s vytrvalostí, nesou ovoce. Tak, já bych teď chtěla druhý obrázek. Wow, tak. Římanům 10.17. Víra je ze slyšení a slyšení skrze Boží slovo. Takže víra je ze slyšení a slyšení skrze Boží slovo. Víra přichází ze slyšení a musí to jít hluboko do tvého srdce. Když duch svatý, dáš mu prostor, nad slovem přemýšlíš, roste tvoje víra a najednou věci, které třeba před rokem, dvěma, před měsícem, před týdnem ti připadaly nemožné, tak prostě se stanou. Určitě z nás, spoustu z vás má zkušenosti, kdy k vám někdo přistoupil a řekl slovo v autoritě a vy jste věděli, že právě byl vyslán ten šíp od Boha do vašeho srdce a vy jste to nesli a věděli jste, že se to narodí. A tak to je. Tak to je. A na začátku jsme mluvili o autoritě. A v Římanům v 8. kapitole 15. a 16. verš je napsáno, že jste nepřijali ducha otroctví. To je tak důležité, abyste věděli, že nejsme otroci, ale jsme synáčkové, cerušky, holčičky a kluci. Ať ti je 50, 20, 70, jsi holčička boží, jsi milovaná. A my se na to někdy ani neuděláme čas, jdeme se přimlouvat, jdeme si vyprošovat požehnání, ale naslouchat Bohu, kdy mu jenom řeknu, Bože, já ti žehnám, ty jsi můj milovaný. A aby on ti měl čas taky říct, a ty jsi moje milovaná. A voníš mi a mám tě rád. A potřebuju tě. A buď tady ještě se mnou. A zaspívej mi. Prostě je to o vztahu. A jestli tenhle ten vztah, my jeho děti, a jak říkal Jonáš, potom ta boží armáda, do které vlastně my jsme vstoupili, nebudeme mít, tak potom strach nás může rozprášit. Římanům 12.2. Já dneska na vás si pohodně veršu, ale budu ráda, když si je pak prostudujete. Prosím, třetí obrázek. Je tam kluk. Ano. Taková houpačka. Římanům 12.2 A nepřipodobňujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, Přijatelné a dokonalé. Zopakuju to, co jsme si řekli. Nemůžeš míchat světské myšlení s božím. Ten, kdo opravdově hledá boha a je venku, hledá opravdovou církev. Církev, která se na ně nebude dívat, že je červený, zelený, že je z takový skupiny nebo že má takové zaměření ve svém životě dá opravdovou církev. A církev musí být zakořněná do Krista. A církev seš ty. A když ty nebudeš zakořněn do Krista, spoleháš se na toho druhého vedle tebe. On za tebe nebude dýchat. Ani jíst. Ty jsi církev. Ty máš autoritu a ty máš od Boha dar. A vyzbrojil tě vším, co potřebuješ. Vším, dal ti všechno. Všechno. A náš Bůh je tak nádherný, že není ten despotický zlý Bůh, který by vyžadoval oběti. Je to Bůh, který je láska. A který se tak zjevil ve svém synu. Tady vidíme právě na takové té houpačce, ty naše emoce, s tou naší myslí, jak se to tam někdy prostě mlátí v našem životě. Tak. A půjdeme do Marka. Čtvrtá kapitola, dvacátý čtvrtý verš. A říkal jim, dávejte si pozor, co slyšíte, jakou měrou měříte, Takovou bude naměřeno vám a bude vám přidáno. Dávej si pozor na to, co Bůh říká. Víte na ten někdy si jenom s požehnáním materiálním. Poslouchej Boha. Ale teď mi řekněte. Posloucháme rádi někoho, koho se bojíme? Je tam strach? Když posloucháme ze strachu, to je špatná emoce. Kde pak byla první ta emoce, kde se projevila? Kdo to ví? Pedenu, ano. To byla první emoce, strach. A strach je z ďábla a přináší muka. Ale Bůh je láska. Prosím, poslední obrázek. Tak. A k tomuhle my spíme? Já tady mám ještě váhy, ale možná už na váhy nedojde teď. Tak přinesla jsem takové. A nebo můžu poprosit Petra? Petře, prosím tě, dal bys mi sem ty váhy i s tou Biblí? Vítku, podáš mi, prosím tě, nebo ten, jenom ten papír mi stačí? Děkuji moc. se bych mohla poprosit sem. Děkuju. Děkuji. bys mi sem dal ještě to závaží. Moc krát, Takový my tam městička a pak je tam jedno samostatné. Děkuji moc krát. Celý. Tak. Moc děkuju. Tady takhle klidně mi to můžeš položit. Tak, tak tohoto jsou, představte si, že to, že to jsou vaše, že to je váš život. <laughs> Misky Tohle je boží slovo. A teď, aby byla ta rovnováha, tak tam potřebuješ přikládat tu největší komoditu, kterou ty máš, protože nemáš co jiného Bohu nabídnout. Co můžem Bohu nabídnout? Jenom sami sebe. Takže to jsem Já. Měl jsem si ještě větší závaží. Takže si představte, že teďka tak. A teď dlouho to trvalo. Ano, dlouho to trvalo. Každý tak. A potom, když tam přijde to správné závaží, tak ty mysky vach se vyrovnají. A rosteš. A to je tvoje autorita. A pak prostě jenom někam stoupíš, rozumíš a na to opíše. Není to o sebe prosazování, protože v té autoritě můžou chodit teenageři i malé děti. Je to o tom, že se Bůh vždycky dívá do srdce. Já bych s vámi dnes uh, a chci vám ještě říct, že když jsme si ukazovali, ještě než přečtu závěrečné Boží slovo, které bych chtěla, abyste s ním odešli a přemýšleli nad ním, dáme si pak chvilku, abychom nad ním přemýšleli. Prosila jsem Teresku o jednu chválu, která potom bude znít tak bych chtěla, abyste věděli, že nejsme stroje, že opravdu to, co si pouštíš do své mysli, si uvedomují, jak je Bůh naprosto úžasný a dokonalý, jak staré je boží slovo historicky, ale jak každá věta, která je tam řečená, když Apoštel Pavel říká, proměňujte se obnovou své mysli, to je taková pravda. Protože moderní neurověda dokazuje, jak v mozku vaše špatné myšlenky a emoce páchají opravdu zlo. A pak je z toho i spoustu nemocí, spoustu uh, duševních chorob. A proto ten mozek obvázaný tím řetězem, to je prostě pravda. Tak prostě lidé chodí. Já vám přečtu jenom takový krátký úryvek, malinký, od paní doktorky. Myšlenky jsou měřitelné a okupují duševní oblast. Myšlenky jsou aktivní, Rostou a mění se. Myšlenky ovlivňují každé rozhodnutí: slovo, čin či fyzickou reakci, kterou učiníme. Váš mozek se aktivně mění k lepšímu nebo k horšímu. pokaždé, když vám hlavou projede něka, nějaká myšlenka. To je křesťanská lékařka. A proto jsme četli společně písmo, že uvádíme do podanství každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Pře ty víš, jaké kolotočti kolikrát v hlavě letí. A já teď zakončím božím slovem a modlím se, Duchu Svatý, aby pracovalo v našich životech a aby přineslo ovoce. A děkuji ti za tu autoritu, kterou ty s nám dal, za tu velikou důvěru, pane. Děkuji ti za to, že ty jsi milující otec, že ty na nás voláš láskou a milováním velikým, pane. Že ty nejsi despotický, strašný, že nejsi zlý, že se neraduješ, když se nám, neda, když se nám nedaří, že ty jsi láska laskavý a trpělivý, milující a pečující tatínek. Děkuji ti, že to je pravda. Děkuji ti, pane, že do toho my jsme posazeni. Děkuji ti za tuhle pravdu. Ve jménu pána Ježíše Krista. Amen. 2. Petrova, první kapitola 3. až 8. verš. A budu číst pro vás v jednotném čísle, abyste věděli. Jeho božská moc ti darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který tě povolal vlastní slávou a mocí. Tím tobě byla darována vzácná a veliká zaslíbení, aby si se skrze ně stal, stala účastníkem božské přirozenosti a unikla zkáze, která je ve světě v žádostivosti. A právě proto, Vynalož všechno úsilí a doplň svou víru ctností a ctnost poznáním a poznání sebeovládáním a sebeovládání vytrvalostí. Vytrvalost zbožností. Zbožnost bratrskou nákloností a bratrskou náklonost láskou. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slova Života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.